0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Kunst leicht erklärt. Willkommen zu einer neuen nobilis podcast Folge. Heute treffen wir im Kloster Wienhausen Frau Ratzfeld. Sie ist seit etwa elf Jahren im Kloster und kümmert sich dort hauptsächlich um kunstgeschichtliche Zusammenhänge. Frau Ratzfeld, würden Sie sich bitte selbst kurz vorstellen? Ja, ich heiße
1: Vera Ratzfeld und ich bin hier in das Kloster gekommen nach meiner Pensionierung. Ich habe Kunst studiert und war dann auch lange Zeit Kunsterzieherin. Und ich habe eine Aufgabe gesucht nach dieser Pensionierung die interessant ist, die etwas mit meinen Kenntnissen zu tun hat und die auch schön ist. Und ich habe vor vielen Jahren einen Schulausflug hier nach Wienhausen gemacht als ja, elfjähriges Mädchen und habe dieses Kloster nie vergessen. Und auf diese Art und Weise bin ich dann letztendlich hier gelandet und bin seit eben zehn
0: Jahren hier, fast elf Jahren. Es gibt ja hier wirklich einige Schätze zu bewundern. Ja. Nicht nur Malerei, sondern ich sage mal ganz besondere Malerei, nämlich gestickte Malerei. Es Günstig. handelt sich hier um ganz besondere Teppiche. Können Sie mir was dazu erzählen? Ja, das Wort Teppich ist etwas
1: irreführend, denn diese Teppiche, also ausschließlich Wandbehänge, die nicht für die Bodenbeanspruchung gedacht sind, sind weder gewebt noch geknüpft, sondern gestickt im sogenannten Klosterstich, der sich daraus auszeichnet, dass er eigentlich den ganzen, den ganzen Leinenuntergrund, der wird bestickt und deswegen gibt es diese teppichhafte Wirkung. <lacht>
0: Wie alt sind denn die ältesten Stücke? Die ältesten Stücke sind
1: um 1300. Der, alte, der älteste ist wahrscheinlich der kleine Prophetenteppich, von dem wir nur noch ein Drittel wahrscheinlich haben. Der Rest ist abgeschnitten worden, ist verschwunden. Aber wir haben auch sehr schöne weltliche Teppiche, nämlich die Tristan-Teppiche. Auch der älteste ist äh, datiert um ab 1300. Dann haben wir ein Tristan-Fragment, sagen wir mal 1330 ist dieser älteste datiert. Das Fragment ist etwas jünger und dann haben wir noch einen zweiten Tristan-Teppich. Aber der erste Teppich ist eben so außergewöhnlich, weil er sich auszeichnet durch verschiedene Aspekte, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Einmal ist es diese klare Farbigkeit, die sehr gut erhalten ist und es sind auch die Motive sehr klar und deutlich dargestellt und der Teppich, der fast vier Meter lang ist und fast 2,50 Meter hoch, der ist eingeteilt in sieben Streifen, immer Wappenstreifen und eine Bilderfolge im Wechsel. Dazwischen sind noch kleine gestickte Kommentare alle in Niederdeutsch geschrieben oder gestickt. Und da wird nun die Tristan-Geschichte erzählt, und zwar die Anfänge dieser Tristan-Geschichte und der großen Liebe zwischen Tristan und Isolde.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, um 1300 haben hier ja Nonnen gewohnt. Ja. Wie kommt es denn, dass Nonnen sich quasi... Diese beliebte Geschichte des Mittelalters, die ja durchaus weltlich ist, war ja die Love-Story des Mittelalters. Weltlich. Wie, wie kommt das, dass das hier im Kloster
1: ist? Das können wir nicht genau sagen. Wir nehmen an, oder man nimmt an, die Wissenschaftler kommen dann auch manchmal zu anderen Ergebnissen, dass diese weltlichen Teppiche auch in Räumen gehangen haben, die von fürstlichen Personen, das war ja das Hauskloster, der, ähm, des, der, der Herzöge Braunschweig-Lüneburgischen Herzöge und äh, dass die dort dann eben an die Wände gehängt wurden, die ja auch gleichzeitig, diese Teppiche waren auch gleichzeitig eine gewisse Isolierung Man hat dahinter auch dann noch äh, Bastmatten oder Strohmatten gehabt. Das wissen wir, weil die, die eingekauft wurden und das steht dann in den Rechnungsbüchern, damit die nicht von hinten feucht werden und eventuell schimmeln.
0: Also waren sie nicht nur schön, sondern hatten tatsächlich hatten auch, eine praktische,
1: möglicherweise auch eine praktische Funktion der Isolierung.
0: Und wenn der Herzog dann hier das Kloster besuchte ja, und das war, weiß man nicht? Dann das weiß
1: man nicht. Die Klostergründerin, das war allerdings vor der Entstehung der Teppiche, hat hier ja auch in fürstlichen Räumen gelebt, denn sie war verheiratet und konnte nicht einem Konvent beitreten. Das ist aber, ich sage immer, vieles verschwindet im Dunkel der Geschichte und man kann es nicht genau erklären.
0: Ja, was man allerdings erklären kann, dieser Klosterstich hat dann ja auch eine gewisse Dicke. Ja. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen? Äh, der Klosterstich ist eigentlich
1: ein recht einfacher Stich. Er funktioniert nämlich folgendermaßen. Man spannt immer einen Spannfaden von oben nach unten und umwindet ihn leicht schräg und fixiert dann diesen Spannfaden ganz, mit einem ganz kleinen Stich auf dem Untergrund und dann äh, wird es wieder weiter schräg, also äh, ja, wie soll man sagen, spiralig umwunden. Dieser äh, Spannstich, man nennt das auch einen Umfangstich, äh, dieser ist so funktioniert der Klosterstich, den es übrigens heute noch, vielleicht heute noch in Afghanistan gibt, es jedenfalls wurde in Afghanistan auch so gestickt, vor ein paar Jahren noch. Und es ist eine recht entspannte Stickerei, man muss nicht zählen, man spannt einen Spannstich von oben nach unten, umwindet ihn, fixiert ihn auf dem Untergrund und so geht es immer weiter. Es sind also zwei Verzwirbelte Fäden sozusagen, die auf dem Untergrund, einem früher Leinenuntergrund, befestigt werden.
0: Sie haben es ja schon gesagt, die haben eine immense Größe, diese Teppiche. Und die Nonnen haben ja gemeinsam daran gestickt. Richtig, das waren. Man kann ja nur an einer gewissen Größe
1: arbeiten. Das hängt an der Länge der Arme zusammen. Damit zusammen. Das waren ja vielleicht einen Meter breit und 50, 60 Zentimeter hoch. Man kann das am Halsspiegelteppich noch sehr gut sehen. Diese Stücke wurden bestickt und dann hinterher zusammengenäht und überstickt, dass man überhaupt keinen, jedenfalls nicht irgendwo sehen kann, dass die aneinander gestückelt wurden. Es waren auch verschiedene Nonnen, die daran gearbeitet haben. Es war nicht nur eine Frau, war auch gar nicht möglich bei der Größe dieser einzelnen Teppiche. Der Heilspiegelteppich ist riesig und es haben viel, viel mehrere Frauen daran, also viele Frauen daran gearbeitet.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, nicht nur viele Frauen haben daran gearbeitet, sondern wie viel haben die denn ungefähr für einen Quadratmeter gebraucht? Wie lange haben die daran gesessen, wenn die ganze Fläche ausgefüllt sein muss?
1: Also ich denke so um die 300 Stunden. Sie konnten natürlich auch mit den Gegebenheiten, den Lichtgegebenheiten nicht so lange arbeiten. Es hat ja auch die Augen angestrengt. Man sagt vier Stunden, maximal sechs Stunden, das sind auch unterschiedliche Angaben. Haben sie äh, überhaupt sticken können, wurden ja auch immer wieder unterbrochen von den Gebeten, die dann auch in den, in den Tag über
0: gebetet wurden oder gesungen wurden. Und das hat ja auch die Augen sehr angestrengt. Sie haben wahrscheinlich, das Material waren ja Naturmaterialien, was anderes gab es ja nicht. Richtig. Wie haben Sie die denn gefärbt? Also es wurde nicht nur das Leinen
1: wahrscheinlich verwebt, sondern die Wollen hier auch versponnen und auch mit Naturfarben gefärbt. Da hatte man verschiedene Farben, die sehr gut gehalten haben. Das Färberweid zum Beispiel war eine blaue Farbe. Das wurde dann aber durch das Indigo, was aus Indien kam, dann abgelöst. Und äh, verschiedene andere sehr interessante Farben, Pflanzenfarben, Krabblack zum Beispiel, gab es. Grün war sehr schwierig zu färben, es gab keine grünen. Man konnte grün nicht äh, von vornherein färben, sondern man musste dann gelb erst färben und mit blau überfärben, um dieses Grün zu bekommen. Deswegen, und da ist dann das Gelb auch dann verblichen und man hat dann eigentlich dann eher äh, blaue Farben. Es gibt, das Blau ist übrig geblieben. Also das war, oder das Grün ist nicht mehr so leuchtend, sagen wir es so.
0: Ja, auffällig ist ja auch, dass die Gesichter leer sind. Wie kommt denn das?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass die schwarze Farbe mit einem, ja man sagt, heißen Raseneinschein, also sehr aggressiven Mittel gefärbt werden musste. Und das hat die Wollen so angegriffen dass sie im Laufe der Jahrhunderte zerbröselt sind. Man hat also eigentlich fast immer auf diesen Teppichen leere Gesichter. Das ist im Tristan-Teppich nicht ganz so schlimm. Es gab ja dann auch noch die Wollen, die braunen Wollen der schwarzen Schafe. Aber ähm, meistens sind die, also die Gesichter in der Regel leer. Da ja, hatten die schwarzen Schafe ja durchaus mal einen ja, Sinn. Ja, da hatten sie wirklich Sinn. Und wobei, man hat die schwarzen Schafe eben deswegen nicht weiter gezüchtet, weil man sie, die schwarze Wolle ja nicht färben konnte. Die ja braun, das konnte man ja kaum überfärben. Aber in dem Fall hatten die schwarz gut wow. Wirklich war es gut, dass man sie hatte.
0: Reden wir nochmal über den Tristan-Teppich. Weil wenn man den sich anschaut, dann sind da ja wirklich Kampfszenen zu sehen, Überfahrten. Da ist yes. zum Beispiel ein Bild. Da liegt Tristan in einem Boot und auf dem Boot wächst ein Baum. Wie? Kann man denn das erklären? Ja, das ist, ähm, das ist natürlich ein,
1: symbolisches, äh, ein Symbolischer, der Lindenbaum. Denn er ist ähm, durch den Kampf mit Morold, das ist der Bruder des irischen Königs, schwer verwundet. Man muss dabei zu sagen, er ist der Neffe von König Marke. Und König Marke war tributpflichtig dem irischen König. Und das hat ihm natürlich gar nicht gefallen. Und deswegen hat sich Tristan hingestellt und gesagt, ich ziehe in den Kampf gegen Morold. Das hat er auch gemacht auf einer Cornwall vorgelagerten Insel, das kann man auch dann auf dem Teppich sehr schön sehen, da ist die Insel nämlich ganz klein und grün eingestickt, er setzt über mit seinem Pferd und die beiden kämpfen erst auf den Pferden mit Lanzen, die eine Lanze von Mor Morold war vergiftet und kämpfen dann weiter dann mit Schwertern und Tristan gelingt es tatsächlich, Morold zu schlagen, ist aber vergiftet. Es bleibt übrigens ein kleines Stück von seiner, seinem Schwert in Morolds Kopf übrig. Und er muss aber ja. nun durch diese ja, durch dieses Vergiftung, geht, da kommt er wieder zurück nach Cornwall, mit seinem treuen Pferd, was völlig ermattet im, im Boot ja. sitzt und geht zu König Marke und sagt, ich bin krank. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und deswegen begibt er sich, lässt er sich jetzt von seinem knappen Gowenal auf das Meer schieben in einem Boot. Und dahinter ist eben dieser Lindenbaum zu sehen, der sozusagen das Symbol dafür ist, dass dieser Teil der Geschichte gut ausgehen wird. Und wie es nun so kommt, wird Tristan im Meer vom Meer, von der Strömung wieder nach Irland getrieben. Er konnte natürlich sich nicht zu erkennen geben und geht als Spielmann Tantris, zieht er durchs Land Prangene und Isolde sehen ihn. Es ist sehr schön dargestellt, wie sie von des Schlosses Zinnen herabschauen auf den armen Tristan, den, der sich als Spielmann Tantris eben ausgibt. Und Isolde ist der Heilkunstmächtig und kann ihn auch heilen. Man sieht richtig, wie sie ihm den Puls fühlt. Und so kehrt er wieder zurück nach Cornwall. Und Königmarke Marke hatte in der Zwischenzeit einen Traum von zwei Schwäbchen die ein goldenes Haar im, Haar im Schnabel tragen, das Haar von Isolde Goldhaar, Und nun möchte König Marke Isolde heiraten und schickt Tristan als Brautwerber wieder zurück nach Irland. Die Überfahrt ist sehr, sehr stürmisch. Und derjenige, der den Drachen tötet, bekommt auch Isoldes Hand. Tristan reitet also gegen den großen Drachen mit einer Riesenpranke. Es gelingt ihm, ihn zu töten. Er schneidet als, als Beweis die Zunge des Drachen heraus. In der Zwischenzeit kommt dann noch der Truchsess und schneidet den ganzen Kopf ab. Und möchte dann auch Isolde heiraten, aber Tristan wird dann gefunden, am Ufer völlig ermattet. Und wie das damals so war, auch nach den Turnieren wurden die siegreichen Knappen gebadet. Und dabei äh, entdeckt Isolde auch die Scharte am Schwert des, von Tristan und weiß also jetzt, dass er ihren Onkel äh, besiegt hat. Mangene hält sie aber zurück. Sie sollte sich da nicht weiter etwas unternehmen. Und dann kann er also beweisen, dass er den Drachen getötet hat mithilfe dieser abgeschnittenen Zunge. Und so reist er nun, er ist ja der Brautwerber, zurück nach Cornwall. Die Mutter von Isolde hat einen Liebestrank gebraut, weil sie eben, der war bestimmt für König Marke und Isolde, König Marke war auch nicht mehr der Jüngste, und so gab sie dem einem Knappen mit. Der wiederum aber hat den beiden, Isolde und Tristan, diesen Liebestrank verabreicht. Und so, fielen, so sind sie, haben sie sich nun unsterblich ineinander verliebt und werden schuldlos schuldig
0: und damit und nimmt das Drama ja eigentlich, eigentlich seinen ist ein Anfang. Auf. Aber hier endet dieser
1: Tristan-Teppich und die Wagner-Oper beginnt. Der, die ganze Geschichte wird dann auf dem Teppich des Tristans 3 äh, dann noch zu Ende erzählt. Also wird die ganze Geschichte erzählt.
0: Aber man muss ja dazu sagen, diese ganze Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, ist auf einem Teppich ja. bestickt. Und er wimmelt nur so voll von Symbolen und von Symbolik auch. Man sieht genau den Drachen, man sieht, wie die Zunge rausgeschnitten wird. Können eigentlich Menschen, die hierher kommen und sich das anschauen, das gleich so erfassen? Oder ist es eigentlich immer sinnvoll, dass man jemanden dabei hat, der einem das auch erklärt? Ja. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, dass
1: es erklärt wird. Man muss sich dann ja natürlich auch mit der, dieser Liebesgeschichte des Mittelalters auskennen, Tristan und die Säule. Davon gibt es mehrere Fassungen vor Gottfried. Es gab eine Fassung im Niederdeutsch von Eilhard von Oberg. Übrigens ist mein Großvater auf dem Gut Oberg aufgewachsen, hier in der Nähe. Und danach gab es dann Gottfried von Straßburg, Alhoid von Oberg hat es in Niederdeutsch geschrieben und dann gab es auch noch Gottfried von Straßburg, der das dann auch nochmal in, in Form gefasst hat. Das Ganze stammt, die ganze Geschichte stammt aus der Bretagne. Sie spielt ja auch zum Teil in der Bretagne.
0: Jetzt haben wir über den ersten Teppich geredet, aber es gibt ja noch einen zweiten, der genau gegenüber hängt. Richtig. Der ist nicht ganz so farbenfroh, habe ich den Eindruck. Ist der schon verblasst oder was ist mit dem passiert? Ich glaube,
1: das ist eine der ist etwas später. Ich glaube, da ist einfach, das wurde ja, sagen wir mal, die Schwestern hier haben wahrscheinlich alle diese Teppiche selbst entworfen. Und der Entwurf dieses Tristan 3 Teppichs ist Meiner Meinung nach nicht ganz so gelungen. Es werden auch viele Szenen wiederholt, es werden viele Festmale wiederholt, viele Bettszenen liegen dann im, im Bett. Und dergleichen äh, ist einfach nicht in der Aussage nicht so, so klar. Ja. Das ist der Unterschied. Aber die Geschichte wird bis zum Schluss zu Ende erzählt. Und deswegen ist da dann auch die ganze Tristan-Sage in, in verschiedenen äh, auch dargestellt.
0: Aber Sie haben ja vorhin auch erzählt, dass Isolde ein Hündchen geschenkt bekommt.
1: Ja, das ist eine nette Geschichte. Also es geht ja dann so weiter, dass Isolde dann dem König Marke natürlich versprochen war und ihn auch geheiratet hat. Und in der Hochzeitsnacht durfte sie wäre sie ja aufgeflogen. Und deswegen ist Brangene für sie mit König Marke dann, es wurde dann das Licht gedimmt. <lacht> Herunter gedimmt. Und Brangene hat also diese Aufgabe für sie übernommen. Und dann gibt es noch eine Geschichte, dass sie Brangene eigentlich wie, wie Schneewittchen in den Wald geschickt hat. Aber die, das hat dann doch, Gott sei Dank, nicht funktioniert. Sie haben sich wieder versöhnt. Und Tristan und Isolde und konnten einfach nicht voneinander lassen. Sie waren ja nun unsterblich ineinander verliebt und haben den gütigen König Marker mehrfach äh, hinters Licht geführt, bis sie dann endlich aufgeflogen sind. Und dann musste der gütige König Mark, muss man wirklich sagen, hat dann Isolde wieder an den Hof geholt, aber Tristan musste fliehen, ist in die Britannien gegangen, wurde dort ein sehr anerkannter Ritter und ihm wurde die Hand von Isolde Weißhand angetragen und er musste sie auch heiraten, ließ sie aber unberührt, weil er eben so sehr Isolde liebte. Und Isolde hat natürlich sehr gelitten, dass er nicht da war und deswegen hat er ihr das Hündchen Petticrü geschenkt. Das hatte ein Glöckchen und das Glöckchen machte glücklich, wenn man das gehört hat. Aber Isolde wollte das nicht hören, sondern war weiterhin traurig. Und dann kam es dazu, also dass... Also
0: Isolde in England. In
1: England. Nicht Isolde Weißhand, die spielt dann keine weitere. Die arme Frau <lacht> wurde ignoriert. Okay. Die, das ist jetzt ja alles sehr kurz geschildert. Und dann ist Tristan in einem Turnier so schwer verwundet worden, dass er dann auf dem Sterbebett lag. Und er hat dann gebeten, dass Isolde, Goldhaar, dann zu ihm kommt. Ein schwarzes Segel würde zeigen, dass sie nicht an Bord ist äh, des Schiffes. Ein weißes Segel sollte dann zeigen, dass sie da ist. Und das hat sie natürlich sofort gemacht, sie ist sofort los. Gesegelt. Aber die eifersüchtige Isolde Weißhand hat gesagt, es sei ein schwarzes Segel unterwegs. Und da war Tristan nun so traurig, dass er gestorben ist und sollte dann danach auch. Also diese, diese Liebe ist dann wirklich auch traurig geendet. Es gibt dann auch Enden, dass dann König Marke gesagt hat, die beiden werden zusammen begraben. Und ein roter und ein weißer Rosenbusch, der dann ineinander verflochten Wach wuchs, war auf ihrem Grab.
0: Die Frage ist jetzt natürlich: Isolde wollte wirklich Brangene umbringen, weil Schneewittchen sie umgebracht hat. Ja, ja. ja sie war ja
1: Brangene war ja eine Mitwisserin und sie hat aber dann festgestellt, dass sie sich, dass sie also Brangene sie nicht verraten hat und war sehr froh, dass dann die 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 Schergen sie dann auch nicht umgebracht haben. Was sie haben sich wieder versöhnt.
0: Gut. Was aber auch auffällig ist, dass sich ein Motiv auf dem Teppich wiederholt. Woran liegt denn das? Ja, das ist das, äh, ein
1: Motiv, was unten äh, nochmal, das ist oben in der, am ersten Bildstreifen, der übrigens, die, bei diesem Teppich werden die Bildstreifen nicht durch Wappenstreifen nochmal unterbrochen. Und der wird unten wiederholt, weil da einfach eine Ecke dieses Teppichs herausgeschnitten wurde. Und wir nehmen an, dass es sich dabei um den sogenannten Scheren, aber ich weiß es jetzt nicht, ob es nun wirklich so ist, handelte, der ein Kanonikus in, aus Aachen war und alte Gewebe, historische Gewebe gesammelt und äh, gesammelt hat.
0: Im 19. Jahrhundert?
1: Im 19. Jahrhundert. Und dass der das einfach da rausgeschnitten hat. Und da man nur nicht wusste, wie dieses, fehlte ja, hat man ja. einfach das Motiv nochmal, also dieses Schlafende, den schlafenden Tristan da nochmal gestickt und nachgestickt. Das wurde dann nachgestickt und angesetzt.
0: Eine Frage, die sich mir jetzt natürlich noch stellt. Es ist ja ein schönes Bild mit dem weißen und dem roten Rosenbusch. Hier im Kloster Wienhausen gibt es einige Rosen. Ja. Gibt es den denn auch? Nein, nein, nein.
1: nein, Es gibt natürlich hier sehr viele Rosen, die hier an der Wand entlang ranken und dergleichen. Aber das hat jetzt nichts mit, mit den Tristan-Teppichen zu tun, die ja auch mehr am Rande eigentlich eine Bedeutung haben. Denn eigentlich wurden die Bildteppiche ja, waren das religiöse Motive, die ge, gestickt wurden. Zum Beispiel sehr schön der Thomas-Teppich, der die Geschichte des heiligen Thomas, des ungläubigen Thomas der als einzige die Wundmale von Christus berühren durfte, geschildert wird, der dann nach Indien ging. Und es gibt ja auch alte Thomas-Gemeinden, also ganz alte Christengemeinden in Indien. Und dann natürlich der riesen Aber die Teppichsammlung im Kloster ist wirklich vielfältig. Und dann gibt es auch noch eine sehr, sehr, schönen, sehr schöne spätgotische Teppiche, der Anna-Teppich und der Elisabeth-Teppich die in ihrer Farbigkeit sehr lieblich sind, auch in ihrer Darstellung. Das sind dann auch die jüngsten Teppiche.
0: Dann verraten wir jetzt nur so viel, dass der Heilsteppich so groß ist, ja. dass extra die Decke dafür aufgestellt Richtig. werden musste, um ihn ganz zeigen zu können. Ja, der ist riesig. Er ist wirklich
1: riesig. Ich meine, er ist sechs Meter, ich, nein, noch länger, noch länger. Aber äh, er ist... Einfach riesig und ist natürlich aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt worden, ja. das ist klar.
0: Frau Horzfeld, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche mir, dass die Teppiche hier noch sehr, sehr, sehr viele Besucher genauso neugierig machen und eine ganz, einen ganz tollen Einblick auch in die Geschichte des Mittelalters und auch in die Geschichte des Klosters bieten. Dankeschön. Ja, gerne.